0: Евгения Ярославская-Маркон «Жизнь свою заснять на бумаге». Сюжет второй. Жена поэта. Но имя Александра Ярославского встречалось мне и раньше. Он фигурирует в списках Дмитрия Сергеевича Лихачева. Кроме того, он известен как автор нескольких стихотворений, опубликованных в журнале «Соловецкие острова».
1: Александр Борисович Ярославский, 1891 года рождения, поэт-футурист, автор фантастических романов. Родился в Томске, вырос в Владивостоке. Был заметной фигурой в кругу дальневосточных футуристов. Активно участвовал в гражданской войне. Заведовал культ просвет работы в партизанских соединениях, действовавших под Иркутском и в Забайкаре под командованием знаменитого революционера-анархиста Нестора Каландришвили. Одновременно издавал один за другим поэтические сборники. Весной 1922 года переехал в Москву, затем в Петроград. Создал и возглавил литературный кружок анархического толка. Северную группу биокосмистов-имморталистов. и Издавал журнал «Бессмертие», вскоре закрытый Петрочек. На вечере в клубе биокосмистов встретил 20-летнюю Женю Маркон, ставшую его женой. В 1923 26 годах приобретает известность как публичный лектор пропагандист воинствующего атеизма, вместе с женой разъезжает по Карелии, по Волжью, Сибири и Средней Азии, читая атеистические и литературные лекции в клубах и домах культуры. Дальнейшая история супругов Ярославских, изложена в письме Евгении Ярославской Маркон от 22 апреля 1929 года, адресованном Петру Никифорову, крупному портработнику одному из лидеров дальневосточных большевиков в годы Гражданской войны. Письмо содержится в архивно-следственном деле Александра Ярославского.
2: 22 апреля 1929 года. Товарищ Никифоров, пишу вам я, лицо вам совершенно незнакомое, Евгения Ярославская. Зато вы, вероятно, помните моего мужа, поэта Александра Борисовича Ярославского которого хорошо знали на Дальнем Востоке, в Сибири, и с которым даже, насколько мне известно, вместе сидели в тюрьме у белых. В настоящее время муж мой находится в концлагере на Соловках, имеет срок 5 лет, из коих около года уже отбыл. Случилось это, то, что муж попал на Соловки? Так, муж мой в течение 5-6 лет, с 21-22 года до 26-го включительно, Кроме поэтической деятельности, занимался еще антирелигиозной пропагандой. В 1926 году мы с мужем, получив заграничные паспорта, выбыли в Германию для лечения и для заказки мне заграничных протезов. Я инвалидка, у меня ампутированы обе ноги ниже колена. Кроме того, в то время я страдала истероэпилептическими припадками. Прибыв в Берлин, муж мой сговорился с советским клубом при нашем торгпредстве о прочтении в этом клубе лекции о новейшей русской литературе. У меня был назначен однотемный доклад на немецком языке в Обществе друзей Новой России. Но тут неожиданно мы прочли в советской газете, кажется, в правде, открытое письмо Емельяна Ярославского, в котором то-то получается на антирелигиозные лекции мужа, на которых, однако, сам за все время не был ни разу, так что судить о них мог только понаслышке, напирая при этом на могущие возникнуть недоразумение, благодаря тому, что муж мой является его однофамильцем, несмотря на то, что на всех афишах моего мужа всегда стоял поэт Александр Ярославский. Еще в России за последнее время до нашего отъезда в различных городах Советского Союза Лекции мужа моего встречали неожиданные препятствия со стороны местных властей, то есть попросту с самого начала не разрешались. В то время муж мой решил отложить выяснение этого недоразумения впредь, до возвращения из-за границы, куда мы собирались ненадолго, на год. Когда же, уже будучи в Берлине, муж мой прочел письмо Емельяна Ярославского, то решил во что бы то ни стало ответить на него не менее резким письмом. Первоначально он собирался послать свой ответ в правду и известие. Но потом мы с ним пришли к заключению, что советская пресса не опубликует письма, направленного против такого видного партийного работника, как Емельян Ярославский. Такое же фиаско потерпело наше намерение напечатать письмо в рота фана. Тогда муж мой зашел в шварце фана, орган берлинских коммунистически настроенных анархистов, но и там письмо не удалось напечатать просто потому, что газеты это носят более отвлеченный идеологический характер, нежели злободневно-политический, и потому не заинтересовалась материалом этой полемики. Тут-то началось хождение по инстанциям слева направо. Между прочим, фильетонный редактор Форвардс ухватился за письмо по-видимому собираясь состряпать из него политическую сенсацию, но настаивал на том, чтобы напечатать его в своем освещении, на что муж мой, разумеется, не согласился. Кончилось дело самым худшим. Письмо появилось в днях и в руле, с просьбой ко всем советским газетам перепечатать. После этого, конечно, и думать нечего было о том, чтобы выступать в советском клубе или обществе друзей «Новой России». Доклад свой мой муж сделал независимо от какой бы то ни было организации, организовав его при помощи антрепренера в шубертовском зале. В докладе этом муж мой, говоря о разных сторонах советской действительности, некоторые из них критиковал с крайне левой точки зрения. Но сразу после лекции муж мой понял всю непоправимость содеянной им ошибки. Все это можно было говорить, но перед своими, а не перед аудиторией, где присутствовали и иммигранты. Поэтому за все остальное время пребывания за границей муж мой воздержался от каких бы то ни было дальнейших выступлений. Пробыв год за границей, срок, на который был нам выдан советский заграничный паспорт, муж мой решил вернуться в Россию, чтобы добровольно предстать пред лицом советского правосудия. Он нарочно не подготовлял возвращения никакими покаянными письмами в посольство, что считал мелким, трусливым, недостойным, как бы нащупыванием брода и решил ехать на прополую, хотя бы и на расстрел. По приезде в Россию муж мой был арестован, и административным порядком, без суда, постановлением коллегии ОГПУ, был выслан в концлагерь Соловки сроком на пять лет. Я, как жена, прошу вас, знавшего его лично, похлопотать и замене ему, принимая во внимание его добровольное возвращение в СССР, а также революционное прошлое на Дальнем Востоке, концлагерь Соловки – Высылкой в какой-либо другой отдаленный пункт СССР, хотя бы на Рымский край, куда я могла бы за ним последовать. Так как на мою просьбу разрешить мне отбыть вместе с мужем пять лет на Соловках, Московская ОГПУ ответила мне отказом. Просила бы я также учесть мое без мужа совершенно беспомощное состояние, так как я инвалидка без обеих ног. Прошу извинить меня, что пишу это письмо со столькими помарками, но я пишу и волнуюсь. И хотя переписываю это письмо в третий раз, но все выходит по марке. Простите, что вообще беспокою вас своим обращением к вам. Евгения Ярославская
0: Это обращение, как и аналогичное письмо, адресованное председателю АГПУ Минженскому, не помогли. Приговор коллегии АГПО от 1 октября 2008 года остался в силе, а осенью 30 го через два года после прибытия на Соловки, Ярославский был приговорен к высшей мере, по словам на за неудачный побег. В учетной карточке информационного центра МВД Карелии рядом с карточкой Александра Ярославского оказалась учетная карточка Евгения Ярославской Маркон, арестованной в КИМИ в июле 30 го и приговоренный к трем годам по статье 82 это побег и 82 через 17-ю содействие в подготовке побега.